0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http-audiothek.philo.ht
1: Schönen Nachmittag bei dieser Sendung der Philosophischen Brocken, sagt David Wagner. Es handelt sich hierbei um ein Feature zum Thema Gesicht. Gleich zu Beginn hören Sie... Ein Kurzinterview mit Sibylle Krämer, die an der Tagung Sprache und Politik des Gesichts von Brigitte Keinzel teilgenommen hat. Diese Tagung hat im Mai 2015 hier in Wien stattgefunden. Und worum es wirklich bei dieser Tagung ging, hören Sie im folgenden Beitrag.
2: Ja, mich interessiert ganz besonders an dem Gesicht, dass wir, wenn wir über soziale Verhaltensweisen sprechen, zum Beispiel davon reden dass wir das Gesicht wahren oder auch das Gesicht verlieren können. Ich beschäftige mich überdies mit der Art und Weise, wie Worte symbolisch verletzen können. Und meine Idee ist jetzt, dass es möglich wäre, die symbolische Verletzung dadurch besser zu verstehen, dass man sich erklären kann, dass eine Demütigung, eine Kränkung, ein Schimpfwort, Hohn und Spott, so etwas wie einen Gesichtsverlust das Gegenüber bewirken. Und da wir alle in einer sozialen Gemeinschaft leben, in dem unser soziales Gesicht, unser Ansehen, wie wir schon sagen, also unser Ansehen vom Verhalten anderer abhängt, würde also symbolische Verletzung als eine Art von Gesichtsverlust oder dem anderen einen Gesichtsverlust zuzufügen. Das so zu begreifen heißen, dass in der symbolischen Verletzung einfach der Respekt und die Anerkennung und das Ansehen, das wir normalerweise taktvoll waren im Gespräch, dass dieses soziale Gesicht beschädigt wird und also ein individueller Gesichtsverlust dem anderen zugefügt wird. Mhm. Das war jetzt aber ein langer Satz. Ne? Da konnte Sie jetzt gar nicht schneiden, aber das war jetzt nicht so macht nichts. <lacht> Sorry, das ist dann irgendwie so geworden, so ein Bandwurm.
1: Möchten Sie noch, noch was zur Tagung sagen als Ganzes? Zum, zum Thema der Tagung?
2: Ja, ich finde es faszinierend, dass man bei dem Gesicht wirklich unterscheiden muss zwischen unserem physiologischen Gesicht, das im Alltag eine große Rolle spielt, wenn wir versuchen zu erkennen, in welchem seelischen, geistigen, mentalen Zustand unser Gegenüber in der Face-to-Face-Kommunikation ist, dass aber unabhängig davon, das Gesicht eine metaphorische Bedeutung hat und die Tagung hat mir vor allen Dingen äh, in Bezug eben auf die Art und Weise, wie äh, Levinas etwa oder auch Rosenzweig vom Gesicht spricht, die Tagung hat mir vor allen Dingen die Augen geöffnet für diese metaphorischen Bedeutungen des Gesichtes, also über die Physiognomik hinaus. Und außerdem fand ich überaus interessant, dass natürlich, wenn wir über die kulturelle Rolle des Gesichts nachdenken, wir unabdingbar die Verwendung von Medien äh, bedenken müssen. Und das beginnt natürlich nicht nur im Medium des gemalten Bildes, sondern geht über das Porträt, der Fotografie bis eben hin auch zu dem Selfie und diese Perspektive, was das Gesicht ist im Zusammenhang der Medienkünste zu sehen, auch das finde ich einen ganz wesentlichen und wichtigen Punkt, den die Tagung gemacht hat.
1: Gast in dieser Sendung ist heute Brigitta Keinzel, die die Tagung Sprache und Politik des Gesichts organisiert hat. Das war nicht nur eine internationale Tagung, sondern auch eine interdisziplinäre Tagung. Es gab Literaturwissenschaft, Philosophie, Kunst, Filmtheorie, ähm, Medientheorie, eine ganze Meinung, äh, eine ganze Reihe von Wissenschaftlern sind da zwei Tage zusammengekommen und haben sich über Aspekte des Gesichts unterhalten und ähm, Brigitta Keinzel, die ein FWF-Forschungsprojekt zurzeit hat, die Elise Richterstelle die da in Wien hat, äh, frage ich jetzt als erstes einmal, was war der Anlass zur Tagung, wie ist sie auf diese Idee gekommen, zum Gesicht was zu machen und äh, ja, vielleicht magst du mal
3: ja, danke David für die Einladung. Ähm, Anlass der Tagung war die Frage, ganz allgemein formuliert, welche Rolle das Gesicht für philosophische und interdisziplinäre Debatten spielt. Es ging uns dabei aber nicht darum, die Schönheit oder die Besonderheit des Gesichts in seinen unterschiedlichen Darstellungsweisen zu diskutieren, sondern es ging uns darum, das Gesicht als Träger von Sinnen und Empfindungen zu thematisieren. Mhm. Eine zentrale Überlegung dabei war, dass das Gesicht sich dort zeigt, wo sich Ästhetik, Theorie und Leben berühren. Das Gesicht tut dies auf mehrfache Weise. Dieser Umstand wurde auf der Konferenz als Anlass genommen, um dieses komplexe Verhältnis zu beschreiben und um gemeinsam zu diskutieren. Und David, du warst ja auch ein Teilnehmer, du weißt Keine. Bescheid. Gegenstand der Konferenz war das Übergreifen des Gesichts auf soziale, politische und kulturelle Zusammenhänge, deswegen der Titel der Tagung, nämlich Sprache und Politik des Gesichts. Es scheint mir nicht übertrieben zu behaupten, dass gerade durch die verstärkte Berücksichtigung des Gesichts nicht nur philosophische, sondern auch aktuelle Debatten, man denke an die Verschleierungsdebatte mhm. oder an die Flüchtlingsdebatte, aber auch die Massentierhaltung, auch Tiere haben Gesicht, Gerade durch die verstärkte Berücksichtigung des Gesichts diese Debatten auf ein neues Niveau gehoben werden könnten. Gewissermaßen könnte man sagen, dass die verstärkte Ausrichtung auf das Gesicht eine neue oder, wenn man es ganz groß formuliert, eine vielleicht revolutionäre Betrachtung einleiten könnte, da der Gegenstand der Betrachtung auf die Besonderheit der Betrachtung des Betrachters oder der Betrachterin rückverwiesen wird. Diese Besonderheit zeigt sich meiner Meinung nach darin, dass Hören, Empfinden, Wahrnehmen, Riechen etc. nicht synchron erfolgt, sondern diachron. Also jede Sinnesmodalität hat gewissermaßen ihre eigene Struktur, die sich in der realen oder medialen Begegnung mit dem Anderen der Anderen auf unterschiedliche Weise artikuliert und ebenso auf unterschiedliche Weise rezipiert wird.
1: Du hast erwähnt, auch Tiere haben ein genau, Gesicht. Genau, das ja. ist leider
3: ein Aspekt, der in der Tagung überhaupt nicht vorgekommen ist, aber das wäre ein wichtiger Beitrag gewesen, Dann ist nachher immer ein bisschen klüger.
1: Nein, aber was mich jetzt daran interessiert und wo es eigentlich, glaube ich, Parallelen gibt zu dem Problem der Flüchtlingsdebatte, gerade mhm. jetzt zum Beispiel, dass die Tiere ja kein individuelles Gesicht haben, nicht? Ein, ein, ein Hund... Den kann ich wahrscheinlich von einem anderen Hund nur deshalb unterscheiden, weil, ich, weil er mein eigener Hund ist. Mhm. Aber wenn ich mich für Hunde prinzipiell nicht interessiere, mhm. dann sehe ich alle Hunde gleich. Mhm. Und das ist ja auch ein, ein Problem, das man oft hat, wenn man so Feindbilder äh, generiert, wenn eine, eine Gruppe sagt, Na, das sind die Chinesen oder sonst irgendetwas. Mhm. Solange man keinen einzelnen Asiaten kennt mhm. und, und äh, mit dem einen Umgang pflegt, dann ist das Gesicht eines Asiaten für einen Europäer ein einheits Gesicht Und umgekehrt. Und umgekehrt, genau. Und das ist doch genau der Punkt, um den es auch ging in dieser, in dieser Tagung, dass, dass eigentlich dieses individuelle Angesprochensein von einem Gesicht, von einem Gegenüber, das ein wichtiger Punkt ist, den du, äh, oder den viele von den Leuten, mhm. die da zusammenkommen, sind, betonen wollten, obwohl das immer natürlich eine andererseits politische Debatte ist, wo man es mit ganzen Gruppen von Leuten zu tun hat, also mit eigentlich unindividualisierten Gesichtern.
3: Wir wollten, der Punkt war mehr, wir wollten nicht so sehr die Individualität des Gesichts betonen, sondern was weiß darüber hinaus, also mhm. welchen politischen Mehrwert, welchen ethischen Mehrwert hat es, wenn ich ein konkretes äh, Gesicht betrachte. Mhm. Und also ich werde dann noch darauf zu sprechen kommen, aber de facto verhält es sich so, dass, es die, dass das Sehen und Gesehen werden nicht einfach als ein synchroner Prozess funktioniert, sondern Sehen, also ein Auge trifft einen Mund und ein Mund trifft einen Auge. Mhm, das heißt, dass, dass die Begegnung von Gesicht zu Gesicht läuft nicht von Auge zu Auge, sondern das Gesicht ist Träger von verschiedenen Sinneskanälen, und wir kommunizieren mit unseren verschiedenen Sinneskanälen auf verschiedene Weise. Die zentrale Frage ist dabei jetzt nicht nur, was sehen wir, wenn wir ein Gesicht sehen, ein individuelles Gesicht, sondern ebenso sehr, wer ist es, der oder die ein Gesicht auf spezifische Weise überhaupt erst zur Erscheinung bringt und vor allem über welche Mechanismen der Kodierung und Dekodierung wird dieser Prozess des Sehens, beeinflusst diesen Prozess des Sehens. Also es geht jetzt nicht nur um das individuelle See, also um das individuelle Gesicht, sondern um das, über den Mehrwert, den dieses individuelle Gesicht hat. Und es geht aber auch darum, die Art und Weise, wie man sieht, nicht unschuldig ist. Das heißt, in, in jedem Prozess des Sehens sind schon kulturelle Kodierungen enthalten, die den Prozess des, des Sehens und die, Wechsel, die Wechselgeschichte zwischen Sehen und Hören beeinflussen. In um dieses Verhältnis zu besprechen, zu beschreiben, ist die Philosophie eigentlich gefragt von ihrem, von ihrem, also es betrifft ein ganz zentrales Anliegen der Philosophie.
4: Mhm.
3: Das, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, wenn ich mehr über den Inhalt äh, spreche, warum ich, warum ich, meine, dass gerade Leben, und Rosenzweig zu diesem Thema sehr viel zu sagen haben. Mhm.
1: Mhm. Ich finde das ja auch insofern interessant, als wir jetzt da gerade eine Radiosendung aufnehmen, wo man wieder Gesichter sehen kann. Also wer uns nicht kennt, weiß, weiß nicht, wie wir aussehen und hat wahrscheinlich trotzdem eine innere Vorstellung davon, ähm, mhm. wie wir sind, basiert, basieren einfach darauf, was er jetzt gerade hört oder mhm. sie hört. Ähm. Ja, fein. Ähm, wollen wir vielleicht ganz kurz ein bisschen Musik spielen und dann äh, weiter über die Tagung reden? Wir haben da noch einige Soundbites von den Leuten, die bei der Tagung Vorträge gehalten haben, ähm, die ihnen als Zuhörer einen Eindruck geben, wie vielfältig diese Tagung tatsächlich war und wie viele verschiedene Zugänge man zu dem Thema Gesicht finden kann. Was hast du da als Musiktipp für den ersten Vorschlag mitgebracht?
3: Also als Musiktipp, also ich habe das große Wort Revolution, revolutionäre Betrachtung gebracht und deswegen wäre mein Vorschlag, wir ja. hören uns an von der Tracy Chapman Let's Talk about the Revolution.
1: Ja, das klingt doch mal <lacht> schon super, danke.
5: don't you know we're talking about a revolution It sounds like a whisper don't you know we're talking about a revolution It sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines crying at the doorsteps of those armies of salvation wasting time rise up and get their share? Yeah. Poor people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you
1: Nach dieser revolutionären Musikeinspielung stelle ich dir jetzt einmal eine, eine, eine zweite Frage zu dieser Tagung. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, Brigitta, aus philosophischer Perspektive über das Gesicht zu sprechen. Also, was, was hat dich überhaupt veranlasst, diese Tagung als philosophische Tagung so interdisziplinär anzulegen und warum, was hat das mit deinem Forschungsprojekt in irgendeiner mhm. Weise zu tun?
3: Mhm. Das ist eine wichtige Frage. Ja, also das Gesicht spielt in der Philosophie von Franz Rosenzweig eine sehr zentrale Rolle. Franz Rosenzweig, vielleicht zur Erläuterung, war ein deutschsprachiger Philosoph, der von 1886 bis 1926 gelebt hat, also ist nicht sehr alt geworden. In seinem Hauptwerk, das er 1921 verfasst hat, nämlich den Stern der Erlösung, kreuzt er das Gesicht mit dem Davidstern und stellt durch diesen Vergleich auch die Frage, ob die Annäherung an einen Stern mit der Annäherung an ein Gesicht verglichen werden kann. Also wichtig ist hier auch zu betonen, dass Rosenzweig in seiner Beschreibung des Gesichts dem Mund eine Vorrangstellung einräumt. Mit dieser Vorrangstellung ist gemeint, dass der Wert und die Bedeutung einer Face-to-Face-Begegnung sich nicht primär über das Sehen und das Gesehenwerden erschließt, sondern auch über das Sprechen, den Sprecher, die Sprecherin, die immer in einer doppelten Funktion auftreten. Also einerseits sachbezogene Inhalte zu artikulieren, aber genauso eigene Bedürfnisse wie Hunger, Durst, Angst, Wut etc. zum Ausdruck bringen.
4: Mhm,
1: und wo ist jetzt da der Connect zwischen dem, also für mich ist das alles sehr, sehr, weit weg von dem, was ich normalerweise in der Philosophie tue oder kenne, weil ich den Rosenzweig eigentlich wirklich durch dich zum ersten Mal überhaupt gehört habe, den Namen. Ähm, ähm, was hat das jetzt noch mit Levinas zu tun? Also wie bringt man Levinas mit Rosenzweig zusammen, wenn man jetzt über diese, also ich finde das ja so eigenartig, ein, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das sein soll, einen Stern und ein Gesicht mhm. zusammendenken. <lacht> naja,
3: man muss dazu sagen, dass Rosenzweig jetzt nicht nur von den Philosophen und Philosophinnen rezipiert wird, sondern auch von den Germanisten und Germanistinnen. Mhm. Das heißt, Rosenzweig, nicht von ungefähr, hat ähm, wohl eben aus der Perspektive der Literaturwissenschaft über Franz Rosenzweig gesprochen. Mhm. Franz Rosenzweig hatte ein sehr aus heutiger Sicht würde man auch sagen, teilweise pathetisches, aber in vielerlei Hinsicht auch ein sehr poetisches Sprachgefühl und äh, hat auf mehr poetische Weise oft versucht, philosophische Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Das ist vielleicht auch geschuldet der damaligen Zeit gewesen, dass wir das teilweise auch antiquiert finden. Mhm. Andererseits hat er aber auch versucht, ähm, religiöse Kon äh, Konnotationen in den Alltag hineinzuholen. Mhm. Erik Sandner zum Beispiel bricht im Anschluss von Franz Rosenzweig über eine Psychotheologie äh, des Alltä der Alltäglichkeit. Das heißt, es geht auch ein bisschen auch darum, diese theologischen Maxime in, den, in das Alltagsgeschehen hineinzuholen, und zwar jetzt nicht in einer glaubenden,
6: bietvollen
3: mhm. Weise, sondern dass, er, dass man sich fragt, was hat das im Hier und Jetzt, welche Bedeutung.
1: Also als würde man zum Beispiel Nietzsche die Frage stellen, bist du dir sicher, dass Gott wirklich tot ist? Also gibt es nicht vielleicht einen Wiederbelebungsversuch oder eine Möglichkeit, ihn wieder in unser Leben zurückzuholen? Es zu ging,
3: glaube ich, gar nicht so sehr, auch Rosenzweig, gar nicht so sehr um theologische Fragen, sondern er hat dezidiert auch von atheologischen Fragen ah, okay. gesprochen. Mhm. Das heißt, man kann Rosenzweig in verschiedener Hinsicht interpretieren. Mhm. Und ich meine, das sollte auch getan werden, also... Levinas, der sich dezidiert auf Rosenzweig bezogen hat, hat, wenn man das so sagen darf, diese antiquierte Sprache in seine damalige Zeit geholt und äh, diese Poesie des Ausdrucks durch eine andere Poesie des Ausdrucks ersetzt. Was Levinas von Rosenzweig übernommen hat, war der Gedanke, dass die Bedeutung eines Gesichts sich nicht primär über ein sehendes Auge erschließt, sondern er hat es genannt, ein hörendes Auge. Und Levinas ging dann noch einen Schritt weiter, indem er betont hat, dass das Gesicht, und damit ist gemeint, nicht das eigene Gesicht, sondern das Gesicht des Anderen der eigentliche Anfang der Philosophie ist. Also mit dem Gesicht des Anderen ist jetzt nicht bloß der Umstand gemeint, dass der einer schon vor mir da war, sondern mit dem Gesicht des Anderen, und jetzt muss ich einen traditionellen Ausdruck wieder verwenden, sich die gesamte Menschheit erschließt. Wow. Wie das jetzt mit, der Tier, mit den Tieren ist, das können wir dann noch ein bisschen weiter diskutieren. Aber... Also ist, wichtig ist, also das vielleicht klingt das jetzt ein bisschen profamer, es geht bei einem Gesicht nicht darum, um die Hautfarbe, um die Augenfarbe. Mhm. Also es gibt ja von Levinas die Formulierung, wenn man jemand ins Gesicht schaut und sich die Augenfarbe anschaut, dann hat, hat das, ist es nicht diese ethische Bedeutung damit äh, gemeint. Es ist nicht eine Begegnung von Gesicht zu Gesicht, sondern diese Face-to-Face-Bedeutung, ähm, Begegnung meint, dass Sehen in Hören umschlägt.
4: Mhm.
3: Und Sehen schlägt in Hören um, in dem Sinn, dass wir einen Appell hören. Das führt uns jetzt zu sehr und zu tief in die äh, Levinas-Debatte hinein, was ich jetzt nicht machen möchte, sondern es geht mir nur darum, dass Levinas mit dieser Konzeption den sogenannten gesunden Narzissmus in Frage stellt. Also es geht nicht darum, also er würde überhaupt die These von einem sogenannten gesunden Narzissmus in Frage stellen, mhm. dass Denken und Vorstellung parallel läuft, dass das dass der, der andere quasi als Spiel funktioniert mhm der oder die andere Spiegel funktioniert, der oder die widerspiegeln soll, was ich mir eh denke oder mir vorstelle, mhm. sondern es geht darum, dass in dieser Begegnung eine Unterbrechung stattfindet zwischen einem Ich und einem Du und in dieser Unterbrechung entsteht etwas Neues. Also es ist damit ein bisschen auch dieser Ausdruck verbunden oder diese Vorstellung von einer Wahrheit, die sich in der Situation bewähren muss. Also Wahrheit ist jetzt nicht eine Idee, die gesucht und gefunden wird und von der man dann befruchtet wird quasi, mhm. in den höheren Wissenssphären schwebt, sondern Wahrheit etwas ist, das sich in der konkreten Interaktion immer wieder aufs Neue herstellt. Was für mich wichtig ist, war. Und was ich mich dann auch gefragt habe, wie weit kann man dann das Verhältnis von Ästhetik und Wahrnehmung, also das habe ich ja eingangs schon gesagt, von unterschiedlichen sinnlichen Kanälen äh, gespeist wird.
7: Mhm.
3: Und sehen ist nicht einfach sehen, sondern da spielt auch eben das Hören hinein, das Riechen, das Schmecken. Ja. Und der Punkt ist der, dass in der Begegnung oder ein Punkt ist hier auch, dass in der Begegnung mit einem anderen Gesicht sich das eigene Gesicht und das andere Gesicht spaltet. Also ein Gesicht begegnet nicht einfach nur einem Gesicht, mhm. sondern, habe ich schon eingangs gesagt, ein Auge begegnet einem Mund, ein Mund begegnet einem Auge, das Sehen begegnet dem Riechen und so weiter. Das heißt...
1: Also die Begegnung selbst ist eigentlich eine sehr aktive Tätigkeit, die da stattfindet, oder? das sind... Wie gesagt, das sind ganz viele Dinge, die da gleichzeitig passieren und man kann die nicht auf Sehen allein reduzieren.
3: Und wir sind gewohnt, das unter diesem Sammelbegriff Sehen ja. vorstellen und das dann Weil man ja auch Gesichtssinn sagt, ja. nicht,
1: zum Sehen, also das ist ja der wichtigste Sinn immer in dieser ganzen Sinndebatte, wenn man über wir die Sinne redet.
3: Das, man sagt, man sieht ein Gesicht, man sagt nicht, man hört ein Gesicht.
1: Ja, genau, ja. Das, das, das passt jetzt ganz gut zu dem, was ich ja eigentlich bei der Tagung gemacht habe. Ich habe da einen ganzen kurzen Vortrag zum, zum Filmthema gemacht, ja. nicht was Gesichter Filmen können. Ja. Und da habe ich auch kritisiert, dass Leute wie die Loes sich ein bisschen zu sehr darauf konzentrieren, dass das, was man, wenn man einen Film sieht, was man da sieht, also dass man da eine Nachnahme von einem Gesicht sieht und dass uns das vielleicht irgendwas sagt und so. Und meine, mein Vortrag war ja auch, daraufhin, das ein bisschen so in Frage zu stellen, ein bisschen zu sagen, aber ist das nicht ein audiovisuelles Medium? Ist das nicht so, dass wir da auch immer ganz viele Dinge, Informationen hören zusätzlich, selbst im Stummfilm? Deshalb diese, diese kurze Passage, wo ich eben darüber geredet habe, dass früher beim Stummfilm Schauspieler oft hinter der Leinwand gestanden sind, um die Rollen zu sprechen, während man den Film gesehen hat oder Einfach auch die Tatsache, dass das Untertitel, wenn wir die lesen, einfach eine ganz andere Informationsquelle sind, als wenn man eben diese Bewegung im Gesicht sieht und die Gesichter fast nie allein vorkommen. Mhm. Also das, dieses zu sagen, ein Gesicht im Film ist einfach nur das Close-up und das Close-up ist das Gesicht, das ist ein bisschen reduktiv. Nicht? Und das ist, trifft jetzt recht gut diesen Punkt, den du gemacht hast, den habe ich ja vorher nicht geknissen eigentlich. <lacht> ist gut, man lernt immer, was man mit Leuten redet, dass, dass da ja wirklich ähm, mehr, mehr dahinter steckt, in dieser Begegnung von Menschen zueinander. Also ein, ein Multisensorismus, ich
2: der will, aber ja. auch
1: anders gedeutet werden kann, also der natürlich weiter... Konsequenzen hat in der Philosophie. Ich
2: würde
3: jetzt nicht nur sagen, dass es eine Multiperspektivität der unterschiedlichen Sinne ist, sondern das, was sich quasi bei Rosenzweig und Levinas konsequent weiter zeigt, aber das findet man auch in der Psychoanalyse und meiner Meinung nach auch in der, gibt es da auch so eine Tendenz in bildgebenden Verfahren, dass es eine Wende gibt vom Visuellen zum Auditiven. Also, dass das auditive Moment einen größeren Stellenwert erlangt als das sogenannte abbildende, bebildernde mhm. Verfahren. Und der Punkt war einfach auch der, wie weit man das letztlich auf das ganz Zentrale, den zentralen Träger, nämlich das Gesicht, mit anwenden kann, weil wir ja. Im Grunde meinen, wir betrachten ein Gesicht. Mhm. Das scheint in unserem Alltagsverständnis eine, eine ganz normale Formulierung zu sein, aber dieses Betrachten beinhaltet aber auch andere, das wird dann quasi, andere Sinne werden da quasi zugedeckt.
0: Mhm.
1: Naja, und auch der Kontext oft. nicht. Also die Tatsache, dass das Gesicht ja nicht allein da ist, sondern ein ganzer Körper mit Gestik ähm, und dass die Gestik sich halt auch tatsächlich. Im, im Sprechen, im Atem, in der Bewegung, in allen möglichen Dingen ausdrückt, die wir da zusätzlich an Informationen unterbrochen kriegen. Deshalb hat, hatte ich auch am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem äh, Tagungsthema, ehrlich gesagt, weil ich mir gedacht habe, ich habe mir noch nie über ein Gesicht per se Gedanken, Gedanken gemacht. Und äh, es ist so schön, dass man da eben, wenn man dann <lacht> so viele verschiedene Beiträge hört, einen anderen Blick darauf bekommt, was Gesicht überhaupt bedeuten kann. Also, dass das nicht einfach nur das ist, was man im Alltag mit Gesicht versteht, mhm. sondern dass, dass das Tolle an der Wissenschaft oder an der Geisteswissenschaft, Philosophie oder so mhm. ist, dass jeder Alltagsbegriff eine Erweiterung erfährt und ähm, zusätzliche Perspektiven bekommt und man das Gefühl hat, man hat dann tatsächlich über Dinge nachgedacht, über die man vorher noch nie nachgedacht hat.
3: Wobei ich sagen würde, dass ähm, das Gesicht jetzt in dem Sinne nicht nur unter Anführungszeichen eine Erweiterung ist, sondern ein zentraler Körper des Denkens. Mhm. Und dieser zentrale Körper ist jetzt nicht einfach nur ein Werkzeug mhm. oder ein Hilfsmittel, sondern dieser Körper hat eine Sprache.
0: Mhm.
3: Und diese Sprache wird von unterschiedlichen Sinnen bestimmt, einerseits im Ausdruck, aber in der Art und Weise auch, wie es von anderen wahrgenommen wird. Und, und wir tendieren, also diese Philosophie tendiert oft dazu, sich in bestimmte Abstraktionen zu flüchten. Und mhm. diese Form von, wie sagt man, der basaler Voraussetzung, auch die Eigenständigkeit dieser basalen Voraussetzung vielleicht ein bisschen im Akt des Denkens, im Akt des Abstrahierens beiseite zu zu geben Und das war der Versuch, das hineinzuholen, aber nicht im Sinne, sozusagen nur die Körperlichkeit, sondern einen, ein spezieller Teil des Körpers, nämlich das Gesicht, der von der Claudia Schumann genannt wurde, die Verlängerung des Gehirns. Ich würde sagen, es ist die andere Seite des Gehirns.
1: Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal eine kleine Musik, einen Musikbreak machen. Hast du da... Einen, einen zweiten
3: ja ich habe einen zweiten
1: Song für
8: uns.
3: Ja, um mich diesen zweiten Song zu erklären, geht es auch um das Thema der, der Erzählung. Mhm. Also die erzählende Philosophie ist ein ganz zentraler Begriff bei Rosenzweig, der das im Ausgang von Schelling äh, weiterverwendet hat, wobei es ihm die Pointe dabei bei ihm war, zu sagen, okay, Erzählung ist jetzt nicht eine beliebige Darstellung, die einmal so ist und einmal anders, sondern jeder, der und jeder jede, der oder die erzählt, beansprucht die eigene Perspektive so, wie, wie es sich nun einmal darstellt, für diese Person darzustellen. Mhm. Das heißt, das ist eine bestimmte Form von Identitätsanspruch damit auch verbunden. Und ähm, Erzählung... Meint, dass er dass also in diesem Zusammenhang meint auch, dass Erzählung einfließt in den Prozess des, des Sehens. Also welche Erzählungen wir haben oder welche Erzählungen wir gehört haben, beeinflusst auch unser, unser Sprechen
4: mhm.
3: und unser Denken. Und deswegen möchte ich das folgende Stück von der Tracy Chapman
5: vorschlagen. There is fiction in the space between The lines on your page of memories Write it down but it doesn't mean You're not just telling stories between
9: eines Vortrags war der Blickwechsel und das ging nicht nur um die Metapher des Blickwechsels im Gedicht selbst, sondern auch um das Phänomen des Blickwechsels zwischen zwei Teilfachbereichen. Ich durfte nämlich hier als Einzige Literaturwissenschaftlerin und somit Zaungast an einer Tagung mit vielen Philosophen und Künstlern teilnehmen, was ich als sehr, sehr bereichernd empfunden habe. Und habe das auch zum Gegenstand meines Vortrags gemacht, in dem es um einen Blickwechsel zwischen Nelly Sachs, einer deutschjüdischen jüdischen Lyrikerin, und Franz Rosenzweig, einem Philosophen, Existenzialphilosophen ging die ich über das Moment des Beäugens, des Blickwechsels aufeinander bezogen habe und versucht habe, eine Strukturanalogie herzustellen zwischen dem Rätsel, das bei Rosenzweig und Levinas in Verbindung gesetzt wird mit dem sich anäugen, mit, dem, mit der Begegnung, dem Dialog zwischen zwei Menschen untereinander und dem Blickwechsel, dem Beäugen, dem Augenaustausch zwischen zwei Menschen. Und das habe ich dann wiederum versucht auf das neue Denken von Rosenzweig zu beziehen. Das neue Denken zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass es kein analytisches Denken ist, sondern ein Sprachdenken, kein ontologisches Denken, sondern ein grammatisches Denken, ein dialogisches Denken, in dem äh, zwei Menschen miteinander in Gespräch treten. Das habe ich versucht zu parallelisieren mit einem Blickaustausch, mit einem Blickwechsel zwischen zwei Menschen und der eine nie weiß, was der andere sagt. Das heißt, man ist mal auf den anderen angewiesen, der andere geht dem einen immer wieder voraus, wie beim Angeschaut werden auch, wo der Blick des anderen den eigenen Blick vorwegnimmt oder dem vorausgeht. Und diese Strukturanalogie von Rätsel, Antlitz und Spur hat mich sehr fasziniert und die konnte ich auch nachvollziehen in vielen anderen der Vorträge wo ich das Gefühl hatte, dass eben es nicht nur ein Wissensaustausch ist zwischen den einzelnen Disziplinen, Philosophie, Kunst und Literatur, sondern dass über diesen Blickwechsel hinaus immer ein Drittes entsteht. Eine neue Gesichte würde Nelly Sachs sagen, ein neues Phänomen, das eben mehr ist als nur ein Austausch zwischen den einzelnen Disziplinen.
1: Sie hörten soeben die Stimme von Dorin Wohlleben, die bei der Tagung Sprache und Politik des Gesichts, um die es in dieser Sendung der Philosophischen Brocken geht, ein Referat gehalten hat oder einen Vortrag gehalten hat zum Thema Blickwechsel, Franz Rosenzweig und Nelly Sachs. Ich habe heute in der Sendung Brigitta Keinzel zu Besuch, die die Tagung Sprache und Politik des Gesichts im Mai 2015 organisiert hat. Und ähm, ich würde jetzt Brigitta gerne eine Frage stellen bezüglich dieses Dialogs, den auch die Doreen Wohlleben am Schluss angesprochen hat. Kunst und Philosophie sind ja in dieser Tagung aufeinander getroffen in gewisser Weise. Es gab auch eine begleitende Ausstellung in der Galerie Hummel, in der die Fotografin Claudia Schumann ihre Arbeiten zum Gesicht präsentiert hat. Es gab eine ganze Reihe von Vortragen, die sich in irgendeiner Weise auch mit künstlerischen und Kunstaspekten beschäftigt haben. Mir fällt da vor allem Brigitte Marschall ein, die einen extrem interessanten, weit, weit gespannten Vortrag gehalten hat zum Thema, also mit dem Titel An der Schwelle des Sichtbaren, das Auge in den Denk- und Seeräumen von Kunst und Medizin. Sie hat da äh, zur Zeit der Griechen begonnen, über medizinische Plastiken im 19. Jahrhundert gesprochen und hat letztendlich, uns vorgeführt, warum dieser, dieser weite Bogen einem hilft, den Wiener Aktionismus besser zu verstehen. Aber auch Leute wie Hagi Kenan, der sich mit Selfies beschäftigt hat in seinem Vortrag »The Future of the Face«, werden dann noch einen kurzen Soundbite von ihm hören, wo er selbst beschreibt, was ihn an diesem Thema interessiert hat. Wie ging es dir damit, Brigitta, und, und was ist für dich da so spannend an diesem Dialog zwischen Kunst und Philosophie, gerade im kommunikativen The Thema, das wir da behandeln?
3: Es hat eine Zusammenarbeit gegeben mit äh, Claudia Schumann. Claudia Schumann ist ähm, Fotografin, sie arbeitet mit ihrem Körper, mit ihrem Gesicht, also in ihrem fotografischen Werk spielt das Gesicht eine sehr zentrale Rolle. Und die Art und Weise, wie sie mit ihrem Gesicht äh, gearbeitet hat, schien mir sehr überzeugend, äh, hier auch eine Anschlussfähigkeit zur Philosophie von Immanuel Levinas zu finden, weil es nicht so sehr darum gegangen ist, die Inszenierung, die Performance des Gesichts in unterschiedlichen Posen und Perspektiven darzustellen, sondern es ging auch darum, Nacktheit, die Fremdheit, die anarchische Kulturhaftigkeit ihres, ihres Gesichts sehr radikal, sehr bedingungslos zum Ausdruck zu bringen und in diesem Kontext sehe ich sie auch, äh, sehe ich ihre Arbeiten auch als eine Fortsetzung des Wiener Aktionismus aus einer, mhm. würde ich sagen, weiblich-feministischen Perspektive, weil sie da in dem Sinn nicht als Objektfrau, sondern ihr sein, sehr selbstbewusst und gleichzeitig auch sehr sensitiv ähm, zum Ausdruck bringt. Und es ist ein Buch entstanden, das Claudia Schumann ähm, herausgegeben hat. In diesem Buch sind unterschiedliche Beiträge versammelt von Autorinnen wie Gabriele Pfeiffer, Christina Lammer, Hemmer Schmutz und Brigitte Marschall und von mir. Und es ging in diesem Buch auch um die Thematisierung von Blickstrategien und um die Rolle, die das betrachtende Auge für die Entstehung eines Gesichtsausdrucks hat und wie dieser Gesichtsausdruck sich im fotografischen Werk von Schumann in der Perspektive nicht nur des betrachtenden, sondern auch des hörenden Auges zeigt. Also in meiner Wahrnehmung schreien diese Bilder nicht nur nach dem Sehen, sondern verlangen auch das Hören
1: ja, also ich würde vorschlagen, damit sich unsere Zuhörer ein Bild von dem Gesicht von Claudia Schumann machen können, hören wir uns mal kurz an, was Claudia Schumann selbst zu ihrem Beitrag sagt. Ja, okay. mein Name ist
10: Claudia Schumann. Ich war als bildende Künstlerin eingeladen, beim Kongress Sprache und Politik des Gesichts einen Beitrag zu liefern. Ja, für mich war primär auch der, der interdisziplinäre Ansatz interessant. Es hat sich aus dem heraus dann auch eine Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern von dem Kongress ergeben. Uh, unter dem Aspekt des Gesichts und des Blicks habe ich dann fotografische Arbeiten durchgesehen, nachdem bislang auch das Gesicht eine wesentliche Rolle immer wieder gespielt hat und habe unter dem Aspekt eben dann Arbeiten gesammelt und uh, in einem Buch uh, ja, durch die, durch die Einladung äh, zum Kongress ist dann doch mit der Veranstalterin Brigitte Kanzel eine intensivere Auseinandersetzung auch entstanden, wie, wie die Kunst in so einer wissenschaftlichen Tagung überhaupt äh, einen Platz finden kann. Ähm, schlussendlich hat es dazu geführt, dass ich die Kooperation mit der Galerie Hummel gesucht habe, um eine Ausstellung zu äh, Ausgelagert vom Kongress mitzuorganisieren, wo das Thema in Form einer Zusammenschau und einem Zusammentragen von diversen Kunstwerken aus verschiedenen Epochen von verschiedenen Künstlern stattgefunden hat und meine Arbeiten nur ein kleiner Teil davon waren. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das Interessante in, dieser, in diesem Diskurs zwischen diesen Disziplinen auch ist, dass es in beiden Bereichen zu einer zu einer Vertiefung der Auseinandersetzung führt, zu einer Präzisierung des Blicks. Egal, ob das jetzt ähm, auf ein Kunstwerk ist, auf ein Bild ist oder eben auch auf einen Gedanken.
1: Ich schlage vor, wir hören uns jetzt einfach nochmal an, was Gabriele Baptiste und Hagi Kenan aus Tel Aviv, ähm, was, was die Leute über ihre Vorträge sagen. Die fassen das kurz zusammen.
7: Bei dem Vortrag, den ich gehalten habe in dieser Tagung, habe ich mich beschäftigt mit einem zeitgenössischen Philosoph, der noch am Leben ist, Jean-Luc Nancy, ein Franzose. Und ich habe mich besonders beschäftigt mit seiner Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst, einem Band von ihm, trägt den interessanten Titel Der Blick des Porträts. Es geht um Bilder, aber es geht auch um die Frage nach der Identität. Es geht um die Frage, wer bin ich, der mich selber eigentlich nie sehen kann, wenn nicht im Reflex eines Spiegels oder wenn nicht in den Masken oder in den Minen, die ich selber übe oder Frage, oder selber mir aufsetze. Und umgekehrt, die Frage ist auch, was sehe ich an, an der Kunst, an einem Porträt, an einem Porträt, der mir zurückschaut und der eigentlich die Frage nach meiner Identität mir zurückwirft. Es geht natürlich um die Wirkung einer Entgrenzung und einer ähm, abgründigen Entgrenzung. Es geht äh, um Hintergrund, um Rücken, um Rückseite, die nicht sichtbar sind, aber das, das ist äh, die Aufgabe sowohl der Kunst als auch der Philosophie, gerade das Unsichtbare sichtbar zu machen. Ähm, wir lernen durch die Kunst und durch die Philosophie äh, das Sehen auch äh, des äh, Unsichtbaren, des, des Ideellen zum Beispiel oder des Begrifflichen oder eben äh, sonst, was wir schon erwähnt haben, äh, das Eingebildete, das Wahre, das... Äh, worüber wir zu entscheiden haben und wir lernen so dadurch auch anders sprechen jetzt. so wie die Kinder zunächst das Singen lernen und dann das Sprechen, so vielleicht auch durch die Kunst lernen wir über die Einbildungskraft das Wahre eigentlich, um uns dann besser entscheiden zu können.
0: I was happy to take part in this uh, wonderful conference on the face and I started my talk with a question about whether the face is one thing and was always the same, that people in the past have the same face as we do today, that is, does, did the face have the same significance as it does for us to, to today and I suggested we could maybe check this kind of question by looking at a popular phenomenon, cultural practice that involves the face. And this is the making of a selfie. The selfie is a common way of taking a photo of yourself and uploading it to the social network. And I try to think about the selfie and its relation to mirrors on the one hand, to self-portraits in painting and in photography. And to explain why I think the selfie is very different from this tradition, and um, what it tells us about the status of the face today.
1: Nora Gresh aus Wien und Sophie Uitz äh, haben gemeinsam einen Vortrag gehalten zum Thema "Withdrawing Faces: On Discourses and the Practices of the Veil." Es ging um Verschleierung. Und ähm, das passt auch sehr gut zum darauffolgenden Soundbite Matthias Flatschers. der hat nämlich äh, einen anderen äh, Blickpunkt gewählt.
3: Wann ein Gesicht als ethisches Gesicht oder als politisch relevantes Gesicht überhaupt wahrgenommen wird?
4: Um, my name is Nora and I'm a researcher at the Political Science Department. And at the conference, we presented a paper about withdrawing faces. And our main points, or what we wanted to lay out, is that taking as a starting point the, the waiter debates in, Europe, in the European countries, at the heart of these debates is a renegotiation of how we as citizens in Western European political communities or societies behave, uh, represent and move. So that the wailing debates in the countries that um, were a sample of, of our study cause a norming and disciplining discourse regarding covered Muslim women and so is our argument recreate the public sphere of our societies as a desensitized public sphere and um, most of all as a depoliticized public sphere so that Muslim women um, are on the one hand excluded as a citizen so they do not have the rights to participate as full citizen but on the other hand, um, are relegated to the newly constructed private sphere. And so uncovering or being completely visible uh, is constructed in these debates, but also in the countries where uh, the headscarf or in some countries, it is also the full wheel is prohibited. And this is um, constructed as a precondition for belonging or for being granted the full citizenship rights. Um, and so the responsibility of being recognized as a full citizen uh, is also given to the individual woman because she can only comply or can only be recognized as a full citizen if she uncovers.
8: Mein Name ist Matthias Flatscher, ich komme von der Philosophie her und war Teilnehmer der Tagung zum großen Themenkomplex Gesicht. Und aus dem Zusammenhang habe ich mich der Nicht-Phänomenalität des Gesichtes bei Emmanuel Levinas zugewendet. Emmanuel Levinas ist ein zeitgenössischer französischer Philosoph, der vor circa 15 Jahren verstorben ist. Und der dafür mitverantwortlich ist, dass das Gesicht, äh, ich werde jetzt gleich äh, vielleicht ein bisschen weiter ausholen, äh, als Terminus technicus in den rezenten philosophischen Diskurs eingeführt worden ist. Gesicht ist eine deutsche Übersetzung des französischen Visage äh, und allein um diese Übersetzung von Visage äh, das, äh, den Terminus, den den levinas verwendet und eben nicht den auch zur verfügung stehenden terminus fas äh, kann man unterschiedlich ins deutsch übersetzen und mir ging es in meinem vortrag zunächst mal über um über diese übersetzungsprobleme zu diskutieren im deutschen ist das zum teil als antlitz übersetzt worden zum teil als angesicht und zum teil als gesicht ähm, ich habe versucht aufzuzeigen inwiefern alle Übersetzungen bestimmte Probleme beinhalten. Auf der einen Seite ist der Terminus Antlitz ganz stark mit christlichen oder zumindest religiösen Konnotationen belegt. Der Terminus Angesicht wird oft stark rückgebunden an eine Ich-Du-Relation oder eine Relation, die vor allem eine Intimität zwischen zweien von Angesicht zu Angesicht äh, beinhaltet oder eine Art äh, der Konfrontation. Und Gesicht ist teilweise zu, zu weit gefasst, beziehungsweise konzentriert sich nur auf die phänomenale Beschreibung. Ähm, mir ging es jetzt darum, aufzuzeigen, dass Levinas äh, diesen Terminus äh, mit Bedacht wählt, ihn aber in einer bestimmten Art und Weise dekonstruiert. Und zwar äh, möchte ich in dem Zusammenhang Levinas nicht in einem Bezug von pseudoreligiösen Überlegungen stellen, aber auch nicht in ein Umfeld der Mitleidsethik, sondern aufzeigen, dass Gesicht bei ihm erstens nicht phänomenal zu verstehen ist, das heißt nicht von der Kategorie der Sichtbarkeit her zu interpretieren ist. Er schreibt das auch dezidiert in seinem späten Hauptwerk, jenseits des Seins, das Gesicht äh, sich nicht dadurch auszeichnet, dass es erscheint, also dass es eben sich wie ein herkömmliches Ding zeigt, sondern vielmehr dadurch auszeichnet, dass es eine bestimmte Appellstruktur aufweist. Also das Gesicht wäre etwas, das nicht erscheint, aber dennoch sagt, und zwar in einer bestimmten Art und Weise einen Anspruch erhebt, auf den man antworten muss. Und genau um diese Struktur, äh, Gesicht, nicht mehr in die Kategorien der Sichtbarkeit rückzubinden, sondern diese Appellstruktur deutlich zu machen, also viel stärker von Kategorien her der Sprache oder besser gesagt des Hörens zu verstehen, ging es mir darum, ethische und politische Konsequenzen aus äh, Levinas' Denken zu ziehen. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass Levinas auf der einen Seite aufzeigt, dass eben Gesicht nicht mehr phänomenal zu interpretieren ist, in diesen, sondern von diesem Appellcharakter her zu verstehen ist. Dieser Appellcharakter aber nicht mehr identifiziert werden kann, dass der Anspruch von irgendjemandem oder von irgendwas auf, ausgeht sondern viel stärker dieses Moment des Inanspruch genommen Werdens impliziert, ohne sagen zu können, wer oder was da spricht. Dadurch wird auch ersichtlich, warum man die Kategorie der Sichtbarkeit zurückweist, weil da wäre das Gesicht immer noch etwas, das man erblickt oder dem man sich in einer bestimmten Art und Weise auch entziehen kann, wenn man jedoch... Mit Levinas versucht, das Gesicht stärker über diese sprachlichen Strukturen zu denken. Vom Appellcharakter her wird deutlich, dass es ein Moment des angegangenen Beans, der Adressierung, der Inanspruchnahme impliziert, die eben nicht, der man sich nicht so ohne weiteres entziehen kann. Vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst: Gesicht aus diesem Bereich des Phänomenalen, wie sie visiblen, den Bereich der Sichtbarkeit herauszunehmen und stärker dieses Moment der Adressierung des Appells deutlich zu machen und den Appell eben nicht als singulären oder als vereinzelten zu verstehen, sondern als eine Alterität im Plural, die ähm, diese Schnittstelle zwischen dem ethischen und politischen versucht zu markieren, so sodass Levinas eben auch ein Denker ähm, des politischen und nicht nur des Ethischen verstanden werden kann. Zum Abschluss dieser
1: Sendung der Philosophischen Brocken hören Sie jetzt noch einen Soundbite von Robert Bernasconi, der ebenfalls an dieser Tagung Sprache und Politik des Gesichts teilgenommen hat und ein Rosenzweig-Zitat vorgetragen von Doris Wohlleben. Sendungen wie diese aus der Serie Philosophische Brocken hören Sie auf Radio Orange alle zwei Wochen und nachhören können Sie später, so oft Sie wollen, auf Audiothek Philo.at. Mein Name ist David Wagner, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
6: Well, the reason I came to Vienna is because I love meeting people, I love conferences. Uh, and for me it's extraordinarily exciting, even though it's a long way from Memphis to Vienna, to get a chance to present my ideas and get responses. This is why we do what we do, and we do it because we believe that responding to the other, responding to the demands of the other, will I say something about faces, is important. For me, it is a, a demand that the other, Brigitte, David, Sophia, makes to me, and I respond, and then I see their response. So for me, Philosophie is all about the face, and this is what I was trying to explain in my talk, that the face of the other, as Levinas understands it, is not something obscure or mysterious, it is something extraordinary everyday. Uh -huh. We do it all the time.
9: Programmatisch für dieses Phänomen des Blickwechsels ist ein Zitat von Franz Rosenzweig aus dem Stern der Erlösung. Die Macht des Blicks aber vergeht nicht mit dem Augenblick. Ein Wort vergisst sich und soll vergessen werden, es will in der Antwort vergehen. Aber ein Blick erlischt nicht, ein Auge, das uns einmal angeblickt hat, blickt auf uns, solange wir leben.